0: Dit is Werk, werk, werk. De podcast over het werkende leven. Mijn naam is Cas Vermeer. Vandaag in Werk, werk, werk een bekende stem voor iedereen die wel eens naar de Maarten van Rossen podcast heeft geluisterd. Ik spreek namelijk met Tom Jessen, de host van die podcast die daarnaast ook nog als dagvoorzitter, radiopresentator en podcastproducent werkt. Hij vertelt over hoe hij bij de radio terecht is gekomen en wat hij daar van zijn jeugdidol Edwin Evers leerde. Ook gaan we in op het bestaan van ZZP'er... en hoe je daarvoor je persoonlijke merk en netwerk opbouwt. Natuurlijk komt ook de Maarten van Rossum podcast aan bod... en doet Tom een boekje open over zijn persoonlijke relatie... met Slans bekendste mopperkont. Het is vandaag uh, 21 juli 2022, uh, vandaag fysiek bij mij Tom Jessen. Uh, Tom, hartstikke uh, bedankt dat je wilde komen. Welkom, als echte vanavond ik, voel ik mij vereerd dat je bij werk, werk, werk wilt zijn. Voor de mensen die jou niet kennen, zou je jezelf kort willen voorstellen in een minuutje van wie is Tom en wat doe je allemaal?
1: Ik ben Tom en ik werk in de media en de communicatiesector. Dat klinkt vrij saai, maar het is eigenlijk best wel leuk, want ik maak podcasts en online talkshows. En uh, dat doe ik uh, achter de schermen als producent. Maar ik denk, omdat de meeste mensen ook wel eens een podcast luisteren... dat als mensen mij al überhaupt kennen, dat ze mij kennen als presentator... van of een podcast of een online talkshow. En nu we uh, na corona ook weer fysiek dingen kunnen doen. Uh, misschien wel van een seminar. Of misschien zat je een keer in de zaal bij een uh, live event... Dat is eigenlijk wat ik dagelijks doe, waar ik mijn agenda mee vul. En hoe oud ben je? Ik ben uh, 31. En waar woon je? Ik woon in Utrecht. Algemene introductie. En uh, wat zijn nou programma's die nu live zijn, waar mensen jou van kunnen kennen of gezien hebben? (lacht) Nou, ik denk de meest bekende, waar ik ook het vaakst op aangesproken word, is de Maarten van Rossen podcast. Um, dat is uh, eigenlijk heel spontaan ontstaan tijdens corona. En uh, vaak zie je dingen die spontaan ontstaan, die niet bedacht zijn... Ja, die blijken dan toch aan te slaan. Dat was hier ook zo. Alle credits natuurlijk voor Maarten, want hij is natuurlijk de BN'er. Uh, hij ja. is de moppenkont waar heel veel mensen heel veel plezier aan beleven... en ook heel veel mensen zich aan ergeren. Twee goede redenen om uh, nou, in ieder geval dat te, te luisteren. luisteren. Ja. Precies. En ik ben degene die nou, het, het, het zaadje bij Maarten geplant heeft... om hier iets mee te doen, dat ook aangewakkerd heeft, hem geenthousiasmeerd heeft... van, hey laten we uh, aan de slag gaan. Laten we hier uh, iets van gaan maken wat we consequent doen. Um, en ja, daarnaast uh, de, uh, de talkshows online en fysiek uh, op podium, Maar dat is altijd voor een bedrijf. Ja, de, de event Precies, waar ik dan de gastheer ben... die het programma in goede banen leidt. Maar dat is niet uh, op RTL4 te zien of zo. Dat is nee, echt is. gewoon bij bedrijven als Philips, um, ASML. Uh, in Delft ben ik ook een keer geweest op de universiteit. Dus, uh, nou, noem maar op. ja. Oké, okay, cool. En, en,
0: en je hebt ondertussen volgens mij, uh, met zelfs met de plannen voor deze podcast, heb ik wel gemerkt dat je best een volle agenda hebt. Dus volgens mij loopt het uh, best wel goed. Als podcastmaker, mediaondernemer, wat
1: verdien je daar ongeveer mee? Nou ja, als ondernemer zit je al snel boven modaal als je het goed uh, aanpakt. Dat heeft ermee te maken dat je natuurlijk een bepaalde fee rekent. Nou ja, als je ook nog redelijk uh, hard doorwerkt in het jaar. dan, uh, dan En het gaat goed, je zit in een branche waar veel vraag naar is. En dat is al met podcast nu, het is echt booming. Dus dan zit je als ondernemer in deze sector wel boven de modaal inkomen.
0: Ja, ja, ja. maar goed, je moet daar dan natuurlijk wel... Alles van betalen nog, je pensioen van regelen. En je hebt ook wel eens misschien het risico dat het eventjes wat minder Ja, dan gaan ook wel
1: eens dingen niet door. Dat mensen bellen van ja Tom, sorry, morgen gaat het niet door. Want de spreker is ziek of we gaan het toch anders doen. We gaan toch een video maken. En inderdaad, je moet al je uh, uh, zaken zoals pensioen, verzekeringen, dat moet je zelf uh, fixen. En natuurlijk ook investeringen in apparatuur. Je moet zelf spullen aanschaffen. Uh, Die spullen gaan een bepaalde tijd mee. Op een gegeven moment moet je weer nieuwe spullen aanschaffen. Dus uh, je moet dat wel goed in de gaten houden. Een goed plan maken is altijd een goede tip.
0: Ja, ja, maar het is dus wel, uh, er zijn misschien iets meer kosten, iets meer uitdagingen, maar als je het goed opzet en je je gaat ervoor, dan kun je hier wel prima je boterham mee verdienen.
1: Maar ik denk dat het, het, tenminste wat voor mij het belangrijkste hierin is, is de enorme vrijheid die je hebt. Dat is waanzinnig, weet je, dat is is onbetaalbaar.
0: Ja, ja, want jij hebt natuurlijk allemaal verschillende opdrachtgevers en je gaat van event naar event of opdracht naar opdracht. En nog even een, een, een mooie oude koe uit de sloot halen. Ik, ik zat online een beetje te lezen over jou. En naast de podcast heb je ook tv-omdachten gedaan. doe je nog steeds. En een van de eerste klussen, las ik, die je ooit gedaan hebt, was voor een Limburgse
1: regionale omroep ja. waarbij je de huilclub moest gaan verslaan. Oh, Kun je dat je nog ook. herinneren? Ja, dat was, uh, dat was trouwens niet voor de tv. Dat was voor de radio. Uh, L1 was dat inderdaad. Regionale omroep van, uh, van Limburg. In Maastricht zitten zij. Uh, daar ben ik eigenlijk mijn carrière gestart. En um, op een gegeven moment moest ik inderdaad... Een, um, volgens mij ook een zomerse serie maken. Met allemaal... Het was ja, waarschijnlijk.
0: Ja, er was niks
1: te doen. Uh, en toen zeiden ze... kun je niet eens even zoeken naar wat opmerkelijke verhalen. Een beetje de man bij het hond verhalen. Dat programma is niet meer op de tv volgens mij. Maar dat was een beetje de, de, het genre. Dus opmerkelijke verhalen die leuk zijn om te horen. Waar mensen sowieso iets van vinden. En toen kwam ik ergens online inderdaad tegen de huilclub. Ik wist ook niet wat het was. Dat was in de plaats Beek. Uh, Misschien ken je Maastricht-Agen Airport. Nou, dat ligt in de gemeente Beek. Daar was dat. En uh, toen ik dat ging onderzoeken... bleek eigenlijk dat dat niet een huilclub is... in de zin van ik ben heel emotioneel en verdrietig... dus ik ga huilen. Maar het was de bedoeling dat die mensen... veelal bejaarde types... die dan (lacht) volgens mij op een doordeweekse avond... bij elkaar kwamen in het lokale kroegje... daar eerst flink gingen zuipen... En dan vervolgens aan een ronde tafel grappen gingen vertellen. En eigenlijk was het de bedoeling dat uh, dat je een grap vertelde. En dat dan de buurman daar nog een keer overheen ging met een veel grotere, betere, meer lachwekkende grap. En dat ze dan eigenlijk aan het einde van zo'n verhaal in in lachen zouden uh, uitbarsten. Zelfs zo heftig dat ze moesten huilen. Dat was het idee daarvan. Wist ik ook niet toen ik daar binnenkwam. Uh, Maar zo ging dat eigenlijk, ja. En daar heb ik toen... Uh, ja, volgens mij een, een reportage met alleen geluid. Dus eigenlijk ja. een soort van podcast. En dat werd volgens mij op de radio uitgezonden. Ja, ja
0: maar op zich een goed thema voor alleen geluid. Denk ik. Ja. Dus daar zat jij dan tussen met je microfoon?
1: Absoluut. Ja, grappig. Dat is, uh, ik was dat helemaal vergeten. Maar grappig dat je dat gevonden hebt. Ja.
0: Heb je het nog wel eens terug, uh, terug geluisterd? Nee, nee. Deze reportage. Nou ja. wel, misschien uh, als een luisteraar hem nog kan, uh, kan vinden. dan uh, moeten we hem even opstellen Hij zal vast wel staan, denk ik. Ja? Ik ben wel, ben wel benieuwd. Um, maar laten we eerst nog even iets verder teruggaan in de tijd. Um, wat heb je gestudeerd?
1: Um, na mijn middelbare school. Ja. Toen ben ik journalistiek gaan doen in Utrecht.
0: Ja, en had je die journalistieke interesse ook al dan voor de
1: studietijd? Nou, ik zal heel eerlijk vertellen. Het is, als ik er nu op terugkijk, uh, een fantastische periode geweest. Maar echt een waardeloze studie. Dus ja. als, ik, uh, als mensen nu denken, ik ga journalistiek studeren. Ik zou zeggen, slaap er nog een nachtje <laughs> ja. over. Doe iets anders. Ik had een uh, VWO-vooropleiding gedaan dan ligt het in de lijn der verwachting... dat je daarna naar de universiteit gaat. Tenminste, dat, doen, dat deden de meeste klasgenoten. Hè, want je, je, dat, die capaciteiten had je. Maar ik had al tijdens mijn middelbare school... had ik al uh, echt de wens om iets in de media te doen. Ja. En dan ga je een beetje zoeken naar... wat is nou een studie die daarbij aansluit? En dan kom je al vrij snel bij journalistiek uit. Ja. Vooral door het media gebruik. Ik had niet de intentie om journalist te worden. Journalist is toch iemand, een soort van waakhond... die gaat kijken hoe doet de regering het? Ja. Hoe zit het? Wat gaat er fout? Wat gaat er slecht? Daar had ik helemaal niet. Niet. Dat interesseerde me niet dus zo. Dus dat veel. is zo zeg
0: maar een soort van de echte
1: onderzoeksjournalist. Dat nee, is een helemaal totaal niet. andere. Nee, maar ik dacht wel, die studie brengt me wel uh, ja. in de buurt van in, wat in ik de heel media. graag wil. Precies. En um, uh, je, je had ook kunnen kiezen voor media- en communicatiemanagement. Maar ik volgens mij ben ik ook naar open dagen gegaan. En dat was toch vrij uh, theoretisch allemaal. Ja. En ik wilde gewoon dingen doen. Weet je, laten we het gewoon proberen. Kijken of het aanslaat. Dus toen heb ik journalistiek gekozen. Ja. ja. ja en, en hoe ben je dan daarna van de middelbare school
0: verder gegaan in de, de richting van zeg maar, de media? Dus Wat was jou interesserend? Volgens mij moest je op een
1: gegeven moment stages kiezen. Um, en toen heb ik een stage gekozen bij uh, L1. Dus waar ik die, die ja. <laughs> reportage heb gedaan. Dat komt omdat ik uit Sittard uh, kom. Uh, daar ben ik opgegroeid. Daar heb ik ook op de middelbare school gezeten. En uh, uh, L1 was de omroep in Maastricht. Die het bij stond bij, bij wat ik daar deed. Dus ik dacht, nou, best wel leuk. En dat kon ook via die stage om daar eens in, in, ja, in de keuken te kijken. Hoe wordt nou radio en televisie gemaakt? Ja. Um, dus dat ben ik daar gaan doen. En toen um, op een gegeven moment. Van, je weet hoe het gaat met stages. Op een gegeven moment. beland je ergens een kaart te bakken. Iemand heeft je nummer. Dus op een gegeven moment gingen ze een nieuwe radioprogrammering gingen ze maken. Die moest veel meer gebaseerd zijn op het nu. Uh, met meer uh, muziek in de programmering, meer. Um, uh, ja de, 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 de muziekradio stijl, noem ik het maar even. Ja. Je hebt heel veel, het was een zender waar dus echt gewoon de hele dag geluld werd. Ja, en ja. ze wilden iets meer toe naar het ra- wat NPO Radio 2 nu doet. Ja, muziek, en maar wel informatie. Modern. Precies. En ze dachten, die Tom, die, heeft, die komt net van die opleiding af, die heeft ook wel gevoel voor media. <lacht> kan dit Laten we hem dat nou doen, samen met een senior die daar al werkte. Dat ja. was uh, overigens ook een Maarten, een andere Maarten Bonnemeyers. En daar zijn we toen samen een programma een ochtendprogramma mee gaan maken. En dat heb ik, nou, ik denk, na mijn opleiding vijf jaar gedaan. Oh, wow. maar dus ik ga, was, dus was dat ook je voelt... En water? Ja, ja ja dat vet. deed ik toen wel als freelancer dus ik, ja. werd, uh, ik werd door de omroep dus toen ja. ik, ik heb eigenlijk nooit ergens vast in dienst gewerkt maar ik werd door de omroep ingehuurd om daar ja. dat programma te maken en daarnaast had ik ruimte om nog wat andere dingen te doen ja. Want het was een ochtendprogramma dus je was om tien uur was je klaar en dan kon je andere dingen gaan doen
0: ja dus toen eigenlijk ook al wel vrij ondernemend daar ja en ja. heb
1: je ik, ik zag ook
0: ergens uh, in het voorbereiden dat je ook daarna bij Veronica in het talententeam bent gekomen ja
1: dat klopt dat was eigenlijk dat liep daar net voor dat liep eigenlijk gelijk met mijn studie dus terwijl ik uh, studeerde in Utrecht ben ik inderdaad ook um, toen dacht ik al van weet Dit is leuk, die opleiding, maar ik moet ergens ook iets proberen te zoeken wat dicht bij die mediawereld staat, zodat je gewoon uh, in een veilige omgeving uh, dingen kunt proberen. En met een veilige omgeving bedoel ik: het moet nog niet uh, uh, echt, het moet wel op zender zijn, het moet te horen zijn, maar niet, uh, uh, je moet wel fouten kunnen maken. En toen, wat nu de BNN VAR Academy is. Um, en volgens mij heeft iedere omroep wel zo zijn eigen kweekvijvers dat was toen de, de V-academy en een onderdeel van die V-academy was V-radio en dat viel onder de vlag van de Veronica um, stichting volgens mij ja. en dat, het doel daarvan was echt gewoon om jonge mensen met ambitie op te leiden uh, om uiteindelijk in de media te gaan werken Uh, En daar heb ik me toen voor aangemeld en toen moest ik volgens mij een keer een programma maken op het Mediapark, ook binnen de zomer. Het was Snik Heet uh, Buiten. Dat was een internetzender. En daar heb ik toen een programma gemaakt, volgens mij van een uur of twee uur. En daarna zeiden ze, nou eigenlijk beviel dat hartstikke goed, Uh, wil je hier uh, vast komen werken? En toen ben ik uh, iedere dinsdagavond ben ik daar een uh, programma gaan maken. Ja, met muziek en ook uh, interviewtjes en noem maar op. Ja, nou, klinkt als een
0: heel goed zaadje... om vervolgens die, die ja. carrière uit te laten ontspreiten. Um, zou je... Want toen ben je dus... Uh, nou, dat zit allemaal nog een beetje in de voorontwikkeling, kunnen we zeggen. Daarna ben je die programma's gemaakt voor de, voor de Limburg, sorry. Ja, Ingenaar, Kun je het, het, het pad eigenlijk van toen naar nu... Uh, in, in een soort van uh, vogelvlucht even doorlopen van welke stappen je allemaal hebt gedaan of wat je op een gegeven moment nog meer bent gaan doen behalve die radioprogramma's.
1: Nou, op een gegeven moment, na um, uh, kijk in het begin toen ik daarnet begon bij dat radioprogramma bij L1, uh, wat een ochtendprogramma was. Um, tussen, wanneer was dit? Welk jaar ongeveer? Ja, dit begon in 2012. Ja, ja dat is echt al tien jaar geleden, al, man. Het klinkt echt al <laughs> heel lang geleden, ja. En in het begin is zo'n programma natuurlijk heel spannend... want dat is allemaal voor het eerst. Je mag uh, meteen vanuit je uh, opleiding, wat ook een luxe was... meteen gaan werken. dat is natuurlijk
0: heel gaaf. En een programma maken, echt.
1: Precies. Maar op een gegeven moment, als je dat een paar jaar doet... dan dan merk je gewoon van, ik ik heb dit alles gedaan. Wordt een beetje repetitief of zo. Precies. Toen heb ik na vijf jaar gedacht, nou ik heb hier bij dat ochtendprogramma alles mogen doen wat ik wilde doen. Op een gegeven moment kwam er ook tv bij. Dus toen was het niet alleen op de radio, maar ook op tv en ook online uh, te zien en te horen. Toen dacht ik, nou nu is het wel echt uh, goed om een volgende stap te maken. En toen heb ik me eigenlijk fulltime gericht op uh, het eigen bedrijf. Het eigen bedrijf wat eigenlijk om mijn persoon draait, namelijk mezelf aanbieden bij organisaties, bedrijven noem maar op, om programma's te maken. Dus dat kunnen podcasts zijn, dat kunnen online talkshows zijn... en dat kunnen ook uh, dagvoorzitterschappen op ja,
0: events zijn. Dus dat zijn ook helemaal niet meer per se mediabedrijven, toch? Waar je dan aanbiedt. Nee, dat
1: kon wel. Ik heb toen wel gedacht van, weet je... want dan ga je eigenlijk van die vaste basis naar een hele lege agenda... die je weer moet gaan vullen met ja, van alles en nog wat. Want jij noemde net die, die twintig verschillende opdrachtgevers. Ja, ja dat is leuk. Uh, in het begin maar, heb je die niet. Verslaan. Maar in het begin heb je die niet. Nee. Dus dan, dan denk je toch, hoe ga ik dit nou doen? En toen dacht ik, nou, misschien is het wel slim om... Um, Uh, die die vaste basis weer te creëren... maar dan op iets meer flexibele basis. En toen ben ik uh, een paar dagen in de week bij RTLZ gaan werken... uh, waar ik tv-ervaring kon opdoen uh, in een professionele nieuwsorganisatie... want ik vond dat ik dat nog niet goed genoeg uh, uh, kon... En op een gegeven moment, um, dat, dat, dat was dus de uh, vaste basis die ik voor mezelf gecreëerd ja. had een paar dagen in de week. En daarnaast ben ik dus gaan bouwen aan dat netwerk van bedrijven, organisaties die het leuk vonden om met mij samen te werken.
0: Ja, en op die manier kun je dan een beetje voorzichtig Precies, van, van ja. helemaal vast naar helemaal vrugbaar, zeg maar. Ja. Helemaal en dat is
1: eigenlijk uh, uh, goed bevallen, want op een gegeven moment merk je dus dat die, dat die pool inderdaad van bedrijven ja. die samen met je willen werken, dat die steeds groter wordt. En dan kun je dus dat werk van RTLZ en BNR kun je gaan afschalen. Uh, wat ik overigens nu, uh, ik werk er nog steeds voor, hoor, uh, dus uh, dat krijgt dan een net wat andere vorm. Ja. Maar dat nou, dat is me wel goed bevallen. Ja, dat vond ik wel een hele leuke periode. Ja,
0: ja, ja. En, 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 en nu heb je dus, uh, nou, denk ik, een mooie combinatie van, van dan uh, vooral losse opdrachtgevers, als ik goed begrijp. Dus jou, dat je zelf vooral de, nou ja, de zeggenschap hebt over ja. wat, wat je wel en wat je niet doet. Ja. Um, Kun je mij me eens meenemen door eigenlijk een, een typische dag in jouw agenda? Misschien kun je er even een echte dag bij pakken of een echte agenda. Uh, ja, dan ben ik benieuwd ook. wat je dan gewoon van u tot uur eigenlijk uh, allemaal ja. uitspookt.
1: Ja, ik zal even kijken. Ik heb bijvoorbeeld hier de agenda van nou, de vorige maand juni, uh, 28 juni, zou ik dus even bij pakken. Nou, ik denk dat dat wel een leuke dag is, omdat om dan krijg je een beetje een idee van oké. Okay, nee, sorry, 30 juni is het, 30 juni. Kijk, op 30 juni, uh, dat is een uh, donderdag... Staat er, ochtends staat er een um, uh, event vanaf tien uur in Den Haag. Bij uh, de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. En dat gaat over het Nationaal Groeifonds. En in dat webinar willen ze eigenlijk uitleggen waar je als bedrijf, als je wil aanmelden, aan moet voldoen. Nou, uh, ik, dat, dat webinar mag ik op die dag presenteren. En ik moet dan om tien uur moet ik in Den Haag zijn. En ik moet, s middags moet ik door naar Panheel. Uh, naar een strandtent waar een ander event is waar ik Voortje dessing mag interviewen. Wil niet zeggen dat ik uh, dan om tien uur dat ik dan begin. Ik, ik start meestal, nou, ik denk rond een uurtje of. Ik denk dat ik wel meestal rond, als ik echt een werkdag heb, rond zes uur opsta. toch nog die vroege radio. Ja, Ja, dat zit er toch nog wel in. Ik moet ook wel zeggen, in de zomerperiode is het wat makkelijker. Want dan schijnt, uh, het licht komt dan naar binnen. Dus dan sta je toch iets makkelijker op. Dan is het wel even fijn om even rustig uh, wakker te worden. Dan check je toch nog even de lopende zaken van die dag. Uh, Je kijkt ook even naar wat mailtjes van al projecten... die al binnen zijn gekomen voor iets later uh, in de week of in de maand. Die beantwoord je dan, omdat die mensen natuurlijk ook door willen. En dan meestal rond een uurtje of negen spring je dan in de auto... zodat je om tien uur daar bent. Dan ga je dat eerst voorbereiden daar op locatie. Dus dat wil zeggen, je gaat met de gasten kennis maken. Je loopt het programma even door. De techniek is belangrijk, want er zitten camera's bij. Dus hoe gaan we het allemaal doen? En volgens mij, toen zijn we om half twaalf gestart... uh, met de uitzending tot half één... Uh, of kwart voor één ongeveer. En toen hadden ze nog een hele uh, heerlijke lunch daar klaarstaan. Maar ik moest helaas alweer door. Want ik moest toen nog een stukje rijden naar Panheel. En je weet natuurlijk nooit, dat ligt in Limburg. Ja, ik had er echt uh, nog nooit van gehoord, Panheel. <laughs> nee, ik ook niet. Maar het ligt bij, um, uh, nou ik ken die plaatjes allemaal wel door dat werk van, van L1. Ja. En um, zij hebben da- 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 daar heb ik een event mogen presenteren voor LIOF. De ontwikkelingsmaatschappij van Limburg. Ja. Um, en zij hebben eens in het jaar hebben zij een event voor al hun relaties. En nu was het thema duurzaamheid. En Floortje Dessing kwam daar onder andere spreken over haar reizen. Uh, ook over haar onderneming. Ik weet niet of jij... Jij kent Floortje Dessing waarschijnlijk Ik ken haar van. echt
0: alleen van het tv-programma. Ja. van Floortje op reis, dat volgens mij. Precies,
1: ik ook. Maar ik wist dus helemaal niet dat ze ook een camping heeft in Drenthe. Ze heeft een uh, eigen onderneming... Uh, waarmee ze uh, boeken uitgeeft. En ze heeft ook een winkeltje in Utrecht... waar ze duurzame kleding mee verkoopt. <laughs> nou, Daar kwam ze dus onder andere over vertellen. Te
0: blijkt van vele markten thuis.
1: Precies. Overigens ontzettend leuke vrouw. Ik was echt uh, een hele leuke, leuke gesprek... ook na de, het optreden op het, uh, op het podium. Dus eigenlijk uh, ja, om kwart voor één, één uur... ben ik toen in Den Haag in de auto gesprongen... richting Panheel uh, gereisd En daar uh, het event gedaan... en dat duurde tot, zie ik, negen uur s'avonds... Oh, uh, althans, nou, negen uur s'avonds stond het in mijn agenda We waren wel iets eerder klaar En toen ben ik nog uh, weer t- ja, teruggereden naar Utrecht ja. Dus dat is, ja, is even een dag Om aan te geven wat uh, Dit is een volle dag met, ja, met twee zeker. events
0: heb je, Want die events zijn natuurlijk wel uh, Ik kan me voorstellen, je hebt niet misschien altijd De hele tijd alleen maar events Omdat je ook natuurlijk voorbereidingswerk uh, mm. hebt um, Dus ik kan me voorstellen Dat je dagen best wel gevarieerd zijn Wat zijn
1: voor jou nou de, de allerleukste dagen de, Wat voor type dagen kijk ik het meest naar uit ja, dit is een heel saai antwoord. Maar ik, weet je, ik vind dit een hele leuke dag die ik jou ja. net schets. Maar als ik daarna een dag heb waarmee je heerlijk je kunt inlezen in een onderwerp. Dat vind, vind ik net zo fijn. Ja. Dus het is ja dit zegt waarschijnlijk iedereen die onderneming is De ja. afwisseling. Ja. Het is echt een vreselijk antwoord. Maar het is wel wat het is. Het is fantastisch om, om nou, hu, nu hier met jou die podcast zitten te maken. En morgen in een schouwburg te staan om een talkshow te leiden. Ja. Ik kan me voorstellen als je, dat iedere, als je iedere dag in die schouwburg staat. Dat je op een gegeven moment Ja, je boe van, van misschien. Want dan ken je het ook. Ja, ja, nou dat zou dus moeten vragen aan uh, Peter Pannekel die doet dat. Ik kan me wel voorstellen dat geeft iedere keer weer adrenaline en een kick en zo. En het publiek is altijd anders. Maar het is, het is heel leuk om uh, ja, d- dit, dit te combineren. Maar als ik misschien wel wat ik misschien wel het leukste ook vind aan, um, aan dit werk... is om ook te kijken van hoe kun je nou je bestaande klantenkring uitbreiden?
0: Ja, ja, die komt ook een stuk ondernemerschap. Bij. Ja, nou, de, ook de acquisitie te vragen. Ja. ja, exact.
1: En um, misschien als ik ja, als ik echt iets moet kiezen, vind ik dat misschien wel... Uh, vind ik dat wel heel erg leuk en uitdagend. Want um, daarmee, stel dat ik aan jou een podcast uh, verkoop... dan moet ik toch heel goed weten... Van, zit je daar één überhaupt op te wachten? Ja. Misschien is dat helemaal niet te voor voor jou. Misschien zeg je, nou, weet je podcast... interesseert me niks, luister ik niet, ik wil een video maken. Dat is al één. Twee, als je geïnteresseerd bent, hoe ga ik dan het verhaal zo... Ja, uh, brengen ze dat het wel goed aansluit... en dat je ook denkt van hey, die Tom, die moet ik hebben... want daar, daar kan ik iets mee. En dat uh, ja, is toch een, misschien wel een soort van spel... Um, dat, dat vind ik altijd wel interessant. En daar ja. leer ik ook heel veel van. Omdat je vaak van de afwijzingen... ook van mensen die zeggen, nou, we gaan het toch niet doen... dan ben ik toch altijd benieuwd. stuur ik toch altijd nog een mailtje of ik bel eventjes... dan zeg ik van, hey, prima, geen enkel probleem... maar ik wil, vertel me even waarom je de keuze hebt gemaakt... zodat ik het snap. En in, in dat antwoord zitten weer zoveel haakjes... die je ja. dan de volgende keer mee kunt doen. Dus heb weer een
0: beetje die feedback, net als bij de radiovroeger... ja, vroeger, ja precies, dat je weer van kan leren.
1: En dat vind ik misschien wel, als, als ik los van al die andere dingen... die presentaties en mensen na afloop die heel blij zijn... Een ja. moment voor een, voor een uh, podcastopname of voor een... Uh, nou, je voelt het vooral voor een um, live, live show. Ja. Als je bijvoorbeeld in een, in een groot theater staat... en je staat aan de zijkant van uh, achter de coulissen zeg maar, te wachten... en je hoort de mensen binnenkomen. En naast je staan gasten die... die je ziet gewoon aan ze dat ze zenuwachtig zijn. Dat is ook wel een leuk moment. Het is ook een heel spannend moment. Maar als je dan eenmaal lekker uh, kunt beginnen, dat is ook heel fijn. Dus ja, ik kan meerdere momenten noemen, maar dit schiet me nu te binnen.
0: Ja, 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 leuk. Nou, maar dat klinkt eigenlijk alsof het dus enerzijds ondernemerschapsactiviteiten. Dan meer de voorbereiding, waar je natuurlijk wat meer de diepte in kan. Mm-hmm. En dan echt de events dat jij alle drie. Nou, ik denk dat het mooi is dat je alle drie leuk vindt. Ja. Er moet ook wel eens een dag bij zitten waar je zegt. Nou, nu moet ik even wat dingen doen. Vind ik eigenlijk niet zo leuk, maar goed, dat hoort er gewoon bij. Dus, wat voor dingen
1: gebeuren er op zo'n dag? Nou ja, wat altijd een um, uh, ding is, is natuurlijk... Ja, je moet ook je administratie bijhouden. Ja, dit uh, antwoord heb ik vaker ook gehoord. Heb je vaker gehoord, ja. Heb, gelukkig heb ik daar een, uh, een hele lieve collega voor... Die dat, uh, die dat op zich neemt, die dat heel goed kan. En die ook uh, dat, dat structureert, dus dat is heel prettig. Um, ja, ik... Um, nou, wat, wat, ik, wat ik probeer te voorkomen... is dagen dat je de hele dag in kolf zit... Ja. Ik moet zeggen, dat, uh, dat, vind ik, dat vind ik niet prettig. En, en soms is er, zeker in de drukkere periodes... kan het niet anders. Weet je? Je, 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 ieder event verdient echt een goede voorbereiding. Ja. Alle vragen die mensen hebben... Um, die moeten ze kunnen stellen. Want daar doe je vooral calls voor. Kan ik me voorstellen om met de af te stemmen, ja. de voorbereiding te doen. Nou, is grappig dat het ging voor corona, ging dat echt uh, als iemand in Eindhoven een event had, zei ze kom maar naar Eindhoven ja, ja. treden. Ach, en nu denk je echt van, gewoon ja, gestoord eigenlijk. En dat nu dat kan heeft. het gewoon online. Ik ben daar wel blij mee, hoor, want dat, ja. dat je kunt veel meer, je kunt veel effectiever werken. Maar wel als je dus een hele dag vol gepland hebt met die events. Uh, of sorry, met die calls ter voorbrenging ja. op een event. Ja, op een gegeven moment dan, dan denk je... aan het einde van de dag denk je wel... Oh, even frisse lucht, even uh, in het park een rondje wandelen... of even sporten of dat soort dingen. Um, dus ik, ik probeer uh, dat een beetje te spreiden. Maar soms ontkom je er niet aan. Omdat, nou ja, weet je, uh, alle vragen die iemand heeft voor een event... moet je gewoon beantwoorden. Um, en, en draagt ook bij aan een goed event. Dus... Ja. Uh, maar als ik dan iets moet kiezen, dan, dan als die echt die dagen helemaal volgepland zijn, dan denk ik wel, nou dit uh, mag wel iets minder op ja, zo'n dag. Hoeft niet elke dag. En je bent, uh, wat je nu doet, is denk
0: ik voor veel mensen, uh, zeker dat radio en tv werk, klinkt best wel als een soort van droombaan. Je hebt ook mensen die willen rockster of, uh, of uh, artiest worden. Uh, maar ik denk, heel veel mensen verliezen op een gegeven moment een beetje die dromen. Dat ze denken, ik zou dat graag willen, maar goed, dat gaat toch niet lukken, want er zijn maar, weet je wel, only een soort van, uh, een soort happy view die op de tv mogen verschijnen. Uh, hoe, hoe, heb, hoe denk je dat het jou is gelukt om, om die droom, want als ik het goed begrijp, had je al een beetje rond je middelbare schooltijd al wel die droom om, om radio tv te gaan maken. Waarom heb jij die dan wel vastgehouden? En is het jou ook gelukt om dat te gaan doen? Waar anderen misschien denken van nou goed, dat, uh, dat, dat, dat gaat toch nooit lukken.
1: Nou ja, kijk, als ik, als ik kijk naar mijn, als ik echt terug, maar daar ga ik nu pas over nadenken, omdat jij mij die vraag stelt. Als ik nu denk, wat was mijn droom toen ik uh, nou, uh, op de middelbare school zat? Dan was mijn droom, daar is hij weer, om Edwin Evers te worden. Ja. Uh, En als je kijkt van, heb ik die droom nou gerealiseerd? Nou, ik heb inderdaad bij de de radio, regionale radio, een programma mogen maken, maar ik heb niet het niveau van Evers bereikt. Dus wat dat betreft is, is die droom niet gelukt, maar Dat wil niet zeggen dat ik... Laat ik zo zeggen, wat ik nu doe... is wel iets waarvan ik denk... ja dat dat is wel wat ik toen beoogd heb. Namelijk in die mediacommunicatiewereld dingen doen... die bijdragen aan een stukje informatieverstrekking... ook een stukje entertainment. Dus mensen uh, enthousiasmeren, entertainen... en een stukje ondernemerschap. En ik denk dat, dat, dat dat wel gelukt is... En ik ben wel blij dat ik daar iedere keer mijn eigen koers in heb ge, uh, gevaren. Want mijn pa, die zei toen hij hoorde van... Oh, je wil Edwin ja. Evans worden. Die zei, nou weet je, ga lekker economie studeren. Daar is altijd werk in. Dit is precies wat ik nou bedoel. Ja. Van, van, waar komt dan vandaan dat jij dan dat niet bent gaan doen eigenlijk? Ja, dat vond ik helemaal niks. <laughs> ik, weet, ik weet nog wel dat mijn pa... Uh, op een gegeven moment moet je op de middelbare school... Ik weet niet of jij dat ook hebt. Dan moet je een keuze gaan maken. Wat ga ik nou hierna doen? En dan kun je naar open dagen toe. Ja, en toen zijn we een paar nou laten we ze inderdaad ook naar, uh, nou ik noemde dan journalistiek. Ja. En toen zijn we daar volgens mij, zijn we in Tilburg gaan kijken en in Utrecht. En dan ging hij ook mee, want hij vond het wel belangrijk om daar dan ook uh, nou ja, uh, te kijken van oké, okay, wat ga je dan doen? Uh, toen zijn we ook toen, economie had ik zelf helemaal niet genoemd, maar dat noemde hij. Omdat hij wist, nou als je dat gaat studeren. een degelijke precies, studie. Hè, ja. Dat is wat ouders waarschijnlijk altijd zeggen. Ga maar rechten doen of ga maar, weet je, die traditionele vakken, daar heb je altijd werk in. Toen zijn we ook gaan kijken naar economie. En dat vond ik echt helemaal niks. Daar dat, 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 dat was geen enkel enthousiasme. Volgens mij heeft mijn pa later ook nog wel een keer gezegd... ik zag heel duidelijk het verschil hoe jou... Uh, ja, hoe je
0: reageerde, misschien heb je ja, energie ja, bij zo'n... Bij, uh... bij
1: die mediaopleiding, daar ging je zelf vragen stellen... en daar was je heel enthousiast. En bij economie, het interesseerde je geen reet. Um, dus ik denk, laat ik zo zeggen... als je daar je eigen koers in vaart... en ook iedere keer ja, um, uh, voor jezelf bepaalt... oké, okay, wat is nou slim om te doen? Wat vind ik leuk om te doen? Dan, um, ja, dan, 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 dan moet dat lukken.
0: Ja, denk ik. Maar je gaat dan wel misschien... er zit wel een klein stukje, dus precies wat je zegt... je eigen koers varen vraagt wel dat je... Uh, enig vertrouwen hebt in waar je heen wilt... en dat je je misschien niet te veel laat meeslepen... door de, ja, de algemene koers. De, nee, de stroming, kan maar zeggen. Je
1: moet niet, je moet niet uh, aan tien mensen gaan vragen... van wat vind je bij mij passen en uh, dat dan gaat doen. Nee, je moet vooral denk ik zelf nadenken... Wat, waar word ik nou uh, blij en gelukkig van? En dat is best wel een lastige vraag, ja. denk ik... op het moment dat je... Ja, dat niet kunt beantwoorden. En wat misschien dan helpt... is om gewoon eens te gaan kijken... in een sector die je wel interessant lijkt. Om eens gewoon te kijken, oké, okay, wat gebeurt er hier nou? Dat heb ik ook gedaan. Ik ben ook bij, bij, nou, bij een krant geweest. Ik vond dat helemaal niks. Die, die journalisten die dagenlang achter computers zaten... en zaten te tikken. En nee, dat, daar had ik helemaal niks mee. Dus dat kon ik al wegstrepen.
0: Ja, maar je bent dus wel echt daar echt gaan kijken.
1: Ja, je bent ook gaan kijken, ja. En dan dat is wel... Ik denk dat dat wel een tip is. ga gewoon... en um, Mensen denken altijd van, uh, ze zitten niet op mij te wachten. Maar vaak vinden uh, professionals het ontzettend leuk als ze een ja. verzoek krijgen. Uh, ook mensen waarvan je helemaal niet verwacht uh, dat ze daarvoor openstaan. Die doen dat toch. Ik heb ook een keer een verhaal gehoord van iemand die ook in de media zat. Die is volgens mij naar Amsterdam gegaan. Naar uh, het pand Westgas waar toen de wereld daar door werd opgenomen. Heeft dan met Matthijs een gesprek gehad van 10 minuten. Omdat hij hem daar in dat kroegje tegenkwam. Ja. En hem heeft aangesproken en heeft gezegd, mag ik jou even vragen? Ik zit met een carrière-issue, wat ik moet gaan studeren. Gaaf. En die heeft dat tien minuten met hem gezeten. Dus het kan wel. En je moet het gewoon, eigenlijk moet je denken van oké, okay, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, oké, okay, dan levert dat misschien wel weer een ingangetje op naar een nieuwe uh, mogelijkheid die je kunt ja, benutten. Ja, nou, heel
0: goed advies denk ik. Want we, precies wat je zegt. Ik heb zelf ook die ervaring vaak... als je gewoon durft te vragen aan mensen van... wil je even met me praten of wat vertellen? Zo, zo, iedereen vindt het zo leuk om over ja. zijn eigen werk te vertellen. Mensen daar ja. trots over. Dus eigenlijk zet die deur veel meer open het is dan wel mensen spannend, misschien hè? denken. Het ja, omdat be- het spannend is om die vraag te stellen. Ja,
1: en eh, vaak als je het dan gedaan hebt... dan heb je voor jezelf een enorm... ook al is er een afwijzing, je ja. hebt wel de vraag gesteld. En um, het geeft dan een gevoel van... oké, okay, dit heb ik geprobeerd, dit lukt niet. Laat ik nog eens iets anders proberen.
0: Ja, en ja, nou, oké, okay. je kan ook zeggen... die afwijzing, hoe erg is dat eigenlijk? Want dan krijg je een mailtje wat ja. iemand zegt, Sorry, ik heb geen tijd. Of je krijgt helemaal geen mailtje. Uh, nou, prima.
1: Dat heb ik wel gemerkt tijdens die, um, uh, tijdens die maanden bij die redacties. Je, kunt, je moet dan natuurlijk als redacteur dan iedereen bellen. En ja. vragen, wil je in het programma reageren? Uh, dan merk je ook wel mensen op aanslaan. Hè? Uh, dan moet je bijvoorbeeld wel eens bellen met... Um, ja, Linda de Mol krijg je niet meteen aan de lijn, maar wel haar management. En dan merk je dus waar ze op aanslaan. Merk je ook dat er een belang in moet zitten voor de andere partij ja, om ja, mee te doen. Iets te, iets te halen zijn voor Precies. U. En dat is natuurlijk... Um, ja, daar heb je wel geleerd van hoe je daar een beetje mee kunt, kunt spelen, wat ook effectief is en wat niet.
0: En je hebt, je hebt zelf natuurlijk ook, want ik heb in jouw podcast ook gezien, nou, je werkt met Maarten van Rossum. Um, ik heb volgens mij ook wel eens iets met, um, nou moet ik dat even opzoeken, Jord Kelder volgens mij voorbij zien komen. Klopt. Um, ja. dus, dus jij hebt ook ergens op een gegeven moment die contacten gelegd met uh, de, de glazen bol van de, de BN'ers wereld, waarvan misschien uh, ik als, uh, als, als buitenstaander denk van, nou daar kom je nooit meer in aanraking. Hoe is dat voor jou
1: dan je gaan ontwikkelen, dat je toch die, die, die lijntjes weet te leggen? Nou, het heeft deels natuurlijk te maken met je werk in de media... dat je al, al snel met iemand in contact komt... en uh, dat je dan iemand moet bellen... en dat je een voorgesprek met een Jort Kelder of zo moet doen. Uh, maar in dit specifieke geval uh, brak corona uit... en ik stond als dagvoorzitter bij een sprekersbureau ingeschreven... en dat sprekersbureau belde mij op en die zeiden... ja, weet je, we zitten eigenlijk allemaal thuis, we kunnen helemaal niets. Heb jij een idee? He, vooral ook die sprekers, he, de Jord Kelders, die iedere week ook op podium ah, stond. Hij is ook zo'n spreker. Hij is ook voor, dagvoorzitter. Ja, precies. Ja. Dus hij is ook, volgens mij moet je 10.000 euro ja, minimaal is waarschijnlijk een uh, chique dagvoorzitter. Ja, en um, die man die zei van um, uh, kunnen we niet iets bedenken om die mensen een beetje een podium te geven? En kun jij daar niet een rol in spelen? En toen hebben we eigenlijk volgens mij bedacht om hele korte filmpjes te maken met interviews over waar, waar dat op, op dat moment iedereen mee bezig was, namelijk de coronapandemie en hoe gaat het verder? En uh, toen noemde hij inderdaad volgens mij Maarten van Rossum die bij mij om de hoek woonde in Utrecht. Dus dat was al vrij makkelijk. Ja. Um, en Jort Kelder, die toen volgens mij zich teruggetrokken had... Op zijn eilen, op zijn, in zijn woning op Terschelling... En uh, hij had die contacten, dus hij uh, belde met Jort en zei... Hey Jort, we hebben een idee, we gaan wat filmpjes maken, wil je meedoen? En toen zei hij, had toch niks te doen, ja, ja, prima, prima, bel me maar. Dus toen heb ik inderdaad een filmpje met hem opgenomen, eigenlijk puur ja, uh, om ook maar wat te proberen. Want ja, niemand had wat te doen en niemand wist toen op dat moment nog, waar gaat dit naartoe? En dat hebben we toen inderdaad volgens mij via LinkedIn en later ook via YouTube hebben we dat verspreid. Ja. En hetzelfde dus ook met, uh, met Van Rossum. En uh, met Van Rossum zijn die filmpjes uiteindelijk uitgegroeid tot wat nu de podcast is. Want in eerste instantie, als je volgens mij de eerste afleveringen luistert... van de Maarten van Rossum podcast... dan hoor je nog dat dat via Zoom is opgenomen. Ja. En later, uh, toen, uh, wij, toen die pandemie ook in die zomerperiode iets afzwakte... toen zijn we gaan be- um, um, werken met echt opnames op locatie. Volgens mij eerst in het restaurant bij hem om de hoek. Volgens mij hoor je dat ook nog wel. Dan hoor je allemaal mensen om ons heen en geritsel van borden en zo... En uh, later zijn we in de auto beland. Waar we nog steeds zitten. Omdat dat gewoon heel praktisch is. Ja. Die ja, ik zag dat er. ook. Ik vond het wel grappig. Gewoon. Waarom ga je in godsnaam in de auto zitten? Want het, want, uh, het, het lijkt helemaal niet praktisch. Nee. Nee, dat is, maar dat is ook weer zoiets wat, wat niet van tevoren bedacht is. Maar op een gegeven moment zaten wij altijd in het parkje bij hem om de hoek. Dus zaten we op een bankje met, met net zo'n microfoons die we nu hebben. Uh, maar op een gegeven moment hadden we afgesproken... en dan ging het enorm regenen. Dus toen zei hij... Um, of Nee, ik zei volgens mij... dan rij ik wel met mijn auto uh, bij jou voor... en dan stap je achterin. En dat is eigenlijk niet meer weggegaan... omdat het voor hem... ja, uh, hij zet zes stappen en hij zit in de auto... <laughs> ja. en hij, hij doet zijn ding en hij stapt weer uit... en het is klaar. Ja. Dus het is heel praktisch... plus auto's perfecte akoestiek... Ja, uh, dat hoor je nou vaker, ja,
0: ja. Dus, dus die, die, ja, die, die BNO's zijn voor jou natuurlijk ook... een beetje in je contact gekomen... omdat je in die mediawereld werkt... en dan ook via programma's met hun... Uh in aanraking komt. Wat, dat is ook wel logisch natuurlijk.
1: Ja, ja en ook daar, kijk, het, het, dat is natuurlijk... het, het uh, dat is echt psychologisch. Hè? Doordat je iedere dag uh, via social media... en ook via de traditionele media mensen ziet... stel dat ik jou alleen maar op tv zou zien... Hè, dan heb ik al een beeld van jou in mijn hoofd. Dan word ik een soort mythische tv-figuur. Uh, ja, figuur. en dan, dan heb je ook al... als, uh, als je iemand uh, dan ontmoet... heb je al een bepaald beeld ervan. Misschien ook wel door de verhalen die je over zo iemand hebt gehoord. Maar um, de, dan merk je toch wel echt dat media... V- echt vreemd. Maarten van die wordt echt weggezet als een moppenkont. Als een negatieve, vervelende man. Heel veel mensen vragen ook aan mij, hoe kun je een hemelsnaam met hem ja. uithouden? Maar uh, ik heb hem echt leren kennen als een hele warme, lieve, ik, het is heel gek dat ik dat zeg, maar echt wel een man die familie belangrijk vindt. Ja. Met ook een fantastisch gevoel voor humor en gewoon heel erg ja, empathisch. En dat zijn woorden die je misschien niet op hem zou plakken als je hem alleen maar via de tv kent. Maar doordat je dus nou ja met hem belt om een afspraak te maken, met hem mailt, ziet wat hij uh, met de mensen om hem heen ja, wat doet. Als, doet. He, bijvoorbeeld als hij uitstapt uit die auto en zijn kleinkinderen komen langs, dan zie je ook echt een opa. Of je ziet hoe hij met zijn dochter die dan langskomt omgaat. Dan, dan, dan kleurt dat die persoonlijkheid veel meer in dan dat je alleen via de media ziet. Ja. Uh, en dat maakt ook denk ik dat je gewoon een, een relatie met die mensen hebt, zeker als je daar langer mee omgaat, die gewoon een vergelijkbaar is zoals wij nu met elkaar omgaan of zoals je met vrienden omgaat ja. of met, met de mensen met wie je werkt dagelijks. Uh, en dan gaat dat hele ja dat dat gaat dat uh, vervaagt natuurlijk. Ja, dat ook. vervaagt. Ik merkte het, ik, ik was me daar weer van bewust toen uh, Maarten na de opname zei: zij, Rij mij even, oh, we zitten nu toch in die auto. Rij mij eventjes uh, naar. Uh, de Nachtegaalstraat in Utrecht. Ik moet namelijk even een boodschap doen. En, en dan met de auto ben ik dan net wat sneller. Dus ik reed hem daar naartoe en ik parkeerde. En hij stapte uit en hij zei nog even van... Hey, ik spreek je volgende week weer. En dan zie je dus dat mensen om hem heen allemaal kijken van... oh, daar heb je Maarten van Rossum ja. en fotootjes maken en zo. Um, en dat heb je dus... dat is helemaal weg. Dat, dat, ik besef me dat... ja, ja Dan, dan dus, denk je van, oh precies. ja, hij is een, ja, een soort dan bekend persoon. Dan denk je weer, persoon. oh ja, het is een bekend persoon... en mensen reageren zo op hem. Maar ik heb dat zelf helemaal niet meer. En ik denk dat iedereen die vaak met die... Hè, mensen die op redacties werken ja, ja. met bekende personen die hebben dat ook niet meer.
0: Dan wordt ook die, die dromen, zeg maar, vaak ja. of die, die, die ballon wordt vaak genoeg lek, lek
1: geprikt dat ja. je ook
0: weet van het zijn gewoon, weet je wel, zijn ook maar mensen. Uh, merk je dan ook dat, uh, bijvoorbeeld met Maarten van Rossum, ik heb uh, veel mensen volgen ook de podcast denk ik, uh, hij heeft dat soort van frame, uh, jij maakt die podcast met hem, maar da- daar zie je natuurlijk ook de, de, de tv Maarten van Rossum in die podcast. Is, merk je dan ook verschil tussen, zijn, nou, voor hem
1: of in general, zijn karakter op, op tape en de en buiten? Ja, weet je, hij, um, uh, dat zegt hij volgens mij ook in de podcast. Um, hij, uh, volgens mij in een van de laatste afleveringen die nu online staat, zegt hij ook van ja, ik word vaak gevraagd om negatieve zure praatjes uh, ja. te geven. Ook over zure onderwerpen. <laughs> dus hij is zich heel erg bewust van. Um, wat, een soort handelsmerk van natuurlijk. Van zijn profiel. Als op één bijvoorbeeld een um, onderwerp heeft over Donald Trump. Weet je, dan is het gegarandeerd vuurwerk als je Maarten Verrossum uitnodigt. Want die kan gewoon onafhankelijk, zonder dat hij aan een instantie verbonden is, kan die gewoon echt uh, ja, flink er tegenin gaan. En dat is wat een kijker natuurlijk leuk vindt. En waar die ja. redacties natuurlijk naar op zoek zijn. Dus hij is zich bewust van het, van het effect wat, um, wat hij teweeg brengt en waar hij ook voor gevraagd wordt. Uh, Maar ik denk dat je in die podcast... dat je ook heel veel andere kanten van hem hoort. Maar dat kun je het beste gewoon vragen aan iemand... die 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 podcast standaard luistert... maar ik denk dat, dat, dat hij heel veel andere kanten ja. uh, de humor laat zien. Uh, nou, ook die aspecten die ik net noemde. Hè, van, van familie, wat hij belangrijk vindt. Heeft ook een keer in een aflevering over zijn kleinkinderen gehad. Over überhaupt kinderen krijgen. Dat hij ja. dat heel leuk vond. Dus daar stond je toch ook wel aan de andere kant van.
0: Ja, want ja, het had gekund natuurlijk dat jij zag als, als host van die podcast. Van oh, nu, nu zet ik de record uit. En nu is het opeens anders of zo. Maar dat nee, is helemaal dus niet, niet. zo. Nee,
1: nee, want sterker nog. Uh, vaak als je instapt, staat de recorder al aan. Ja. en Het uh, gaat pas uit als je uitstapt.
0: Ja, ja, dat is misschien ook Dus eigenlijk... Het, het
1: Grootste gedeelte van uh, wat wij daar... Het is echt gewoon uh, plug and play. Dat is echt, als je daar een voorbeeld van wil hebben... luister naar die podcast. Ja. Het is niet zo, we gaan eerst eens een uur zitten voorbereiden. Nee, het is gewoon... Soms is dat ook het nadeel. Soms is het ook dat sturen luisteraars we ook wel eens zeggen... ja, nu is het wel echt een theekrange. Nu is het echt ja, wel
0: genoeg. het het anders een beetje. Ja,
1: maar nu gaat het wel echt over, weet ik veel... de, de kleur van de onderbroek of, of het weer en dat soort dingen. Daar ben ik me ook wel bewust van. Uh, maar ik denk dat de combinatie tussen nou ja, dit soort uh, koffietijdpraatjes en soms ook. Uh, ja. Ja, een verhaal over de Tweede Wereldoorlog of over Korea, dat die balans dat die wel um, prettig is. Moet niet te veel doorslaan naar het een of het ander. Nee, nee,
0: nee. En ik, je zijn het straks, uh, daar hebben we wel heel even aan geraakt. Maar interessant dat je ook in, in je week best wel wat tijd besteedt aan uh, echt het ondernemerschap. Dus het, het verkopen van jezelf. Um, want jouw jij hebt echt een persoonlijk merk. En mensen boeken Tom Jesse omdat ze jou willen hebben... omdat ze ergens hebben gehoord dat jij goed bent en wat je doet. Um, hoe heb je dat merk opgebouwd? Want als je net afgestudeerd bent... is dat natuurlijk ook iets wat je nog helemaal niet hebt.
1: Nee. Nee, dat is best wel... want in het begin wordt je een beetje gevraagd van... Uh, daar bellen mensen je op en dan zeggen ze van... ja, waar, uh, wat zijn eigenlijk jouw expertise's... zelfs voor jou inzetten als ja, dagvoorzitter. Ja, welke bekende programma's kennen we je wel? Ja, of zo? precies. Ja, is ook nu. <laughs> dat is natuurlijk ook een beetje een trucje iedere keer. Ik was laatst ook ergens in Rotterdam... en dan staat er Tom de dagvoorzitter... en dan staat er onder bekend van RTL ja. en BNR. Ja. Weet je, dat is ook wel een beetje om het weer te verkopen aan hun klanten. Want ik zit natuurlijk niet in de categorie... misschien is dat goed om eventjes aan te geven vooraf... ik ben niet uh, uh, een, een bekende dagvoorzitter... In, uh, in general, zonder schimmelpenning, met ja. kelder. Je wordt
0: niet gevraagd vanuit een soort posterwaarde... van dat iedereen zegt, oh, Tom Precies. Jesse komt.
1: Ja, kijk, als je, ik heb dat wel eens met een, met een, uh, uh, ook een persoon van een sprekersbureau uh, besproken. Die zegt, ja, ze boeken Jord Kelder... gewoon om te zeggen dat ze Jord ja. Kelder hebben gezien... en de afloop even een foto hebben kunnen maken met Jord. Ik merkte dat ook toen ik Floortje Dessing interviewde. Heel veel mensen kwamen na afloop eventjes met haar op de foto. En die zeiden van, mijn, mijn, we hebben mijn dochter naar jou genoemd. Mag ik even met je op de foto? Ja. Zij is zich daar ook bewust van. Dus heeft een bepaalde attractiewaarde. Ik zit in een andere categorie dagvoorzitterschappen. uh, Vergelijkbaar met... met, Rens de Jong is daar een goed voorbeeld van. van, Paula Seur. uh, Remy Gieling. Dat zijn de dagvoorzitters die zijn... in het wereldje wel bekend. Dus onder de sprekersbureaus... en onder sommige sommige organisatoren van events... zijn die namen bekend. Maar maar die hebben niet bij het grote publiek... uh, een, een bekendheid. Dat betekent dus dat je geboekt wordt... vooral ook om je skills. Ja. En die skills, die moet iemand ook uh, eerst ervaren, denk ik. Voordat ze daarvan overtuigd zijn. Of het doorspreken uh, of doorvertellen aan iemand anders. Dat is een beetje waar ik het van moet hebben. En dat, je
0: bouwt het dus echt organisch. Ja. Stapje voor stapje op. Dus het is ja. niet
1: een enorme marketingcampagne. En opeens
0: heb je heel veel werk.
1: Nee, ja, ik denk ook niet dat dat, dat, dat zo werkt. Kijk, wat ik wel stevers doe, is op LinkedIn uh, een fotootje maken. Moeten wij denk ik ook even doen. Dat vind ik leuk, namelijk om hier van deze podcast een foto te maken. Dat zet ik dan op LinkedIn. Uh, Dat doe ik ook met events... omdat je, ik ben me er bewust van... Dat, dat je dan zichtbaar wordt in een groter netwerk. Mensen bij het event liken het weer. Nou, je weet hoe de algoritme ja. werkt. Het wordt weer zichtbaar op andere plekken. Zeker, ja. En uh, laat ik zo zeggen... Dat is, dat is een beetje vergelijkbaar met de, de mond op reclame Want eigenlijk laat zo'n merk dan ook zien hebben we Tom Jesse. Dus um, die zal wel wat kunnen. En dan gaan ze misschien eens bellen... of eens een berichtje sturen van... Hey, hoe zijn jouw ervaringen met die Tom? En als iemand dan zegt... nou prima dagvoorzitter, die kun je er goed bij hebben... Um, dan word je benaderd door weer een nieuwe organisatie. Uh, die dan met je willen werken. Dus dat, dat is wel belangrijk denk ik. Omdat sociale sociale media uh, aspect. Ja dat is wel uh, denk ik goud. Ik denk ja. dat dat een, en het voordeel is natuurlijk van al die online events. Uh, dat mensen gewoon een filmpje kunnen kijken. En kunnen ja, zeker, aanvoelen ja. van. Is dit nou een persoon die zo uh, aansluit... Het is heel makkelijk om een soort snippet van te maken. Precies. En
0: uh, ja. te demonstreren. En, en, en bij jou is... Je naam is je merk. Eh, dus enerzijds raakt jou... Maar het is ook jouw privénaam. Hè? Je bent echt Tom Jesse. Het is geen artiestennaam. Geen artiestennaam, nee. nee, nee, nee. Dan heb ik dan al Maarten gevraagd
1: van of Maarten van Rossum een artiestenaam is. Dat is absoluut niet zo, nee.
0: Nee, want, want heb je dan ook... Eh, ik kan me voorstellen dat dan soms de balans tussen werk en privé wel uitdagend kan zijn. Dat je altijd Tom Jesse bent. Enerzijds de naam, maar ook je bent misschien altijd bezig met verkopen. Laten zien wie je bent. Dat je betrouwbaar bent of een leuke dagvoorzitter. Dus hoe... hoe, hoe Doe je die twee dingen? Hou je dat gescheiden of helemaal niet? of Hoe hoe vind je daar de balans binnen?
1: Ja, ik vind het wel grappig. Je je bent altijd Tom Jesse. Ja, dat klopt. Kijk, het is natuurlijk... werk wat je ontzettend leuk vindt. en ik denk dat als je, dat, als je daar uh, gewoon heel veel plezier aan beleeft... En het, en het ook niet per se voelt als werk, terwijl het dat wel is... Dat het, dat het best wel gemakkelijk gaat. Ik denk dat dat ook helemaal aan het begin... toen ik een keuze moest maken, wat ga ik nou doen... dat dat ook een hele duidelijke keuze is geweest. Oké, okay, ik ga nu iets kiezen wat ik echt zo ontzettend leuk vind... Hè, waar ik intern zo uh, gemotiveerd voor ben... Uh, dat ik eigenlijk bij wijze van spreken ja dat nonstop zou kunnen doen. Ja. Je zou ook kunnen kiezen, ik, nou, stel dat, je de, uh, dat ik uh, naar de economiekant opgegaan was, dan weet ik zeker dat dat, dat was dan het, uh, noodzakelijk om uh, naar alles in het leven te kunnen betalen ja. uh, en je daginvulling ook een beetje te bepalen, maar dat ik niet veel plezier aan beleefd. Dan, dan had ik veel eerder gezegd, oké, okay, vrijdagmiddag vijf uur, het is klaar. Het is weekend. Op maandag gaan we wel weer doorkijken. Ja, dat wilde ik echt niet. Ik wilde wel echt iets doen van, oké, okay, dit vind ik hartstikke leuk. Uh, en dan is het al makkelijk om, um, uh, als het acht uur s avonds is en je moet nog even een call doen of je moet nog eventjes iets doornemen. Ja, dan kost dat eigenlijk vrij weinig moeite omdat je weet, hé, hey, dit gaat mij zoveel voordeel morgen opleveren tijdens dat event of tijdens die podcastopname. En... en ja, dat, dat beleef ik ook wel weer een bepaald uh, plezier aan. En wat gewoon goed is om te doen... is om een gegeven moment gewoon nu in deze maanden te zeggen... oké, okay, nu even stop, even helemaal niks. Ja. Uh, lekker op het strand wandelen. Uh, heerlijk uh, uh, veel sporten uh, naar het buitenland. Even weg. En dan heb je ook weer ontzettend veel zin. Eigenlijk tijdens die vakantie krijg je alweer zin. Ja, ja. En dan komen ideeën van oké, okay, dit kan ik gaan doen. Dus, um, dus jou, ja. jouw strategie is echt even om, om in de zoveel tijd... even een blokje tijd te nemen. Ja, in de winter je, heb je het ook in de met de kerstvakantie ja. en zo. Weet je, en dan, dan... dat is ook wel weer zo waardevol... omdat je dan als je op zo'n strand loopt... dan uit het niet ontstaat een idee... ja je, natuurlijk, je helemaal ja, een niet Een beetje afstand is soms ook nodig voor ja. het perspectief. En uh, dan, dan schrijf ik dat weer even op in mijn, uh, in mijn iPhone. En dan um, ga je als je terug bent en denk je, oh ja, hier moet, ik, hier moet ik weer aan de slag. Dus even ja. iemand bellen wie hier ook wel uh, iets in zit... of wie hier mee aan wil werken. Dus... Um, ja, ik heb eigenlijk... Het is niet dat ik... Weet je, je moet wel even die afstand nemen. Dat is echt goed ook voor je uh, ontwikkeling... dan weer op het, uh, op het podium en in podcasts en dat soort dingen. Um, maar het is niet zo dat ik... Um ja, dat, dat ik uh, heel bewust uh, Tom Jesse privé of zaken ben. Dat is de, nee. gewoon hetzelfde.
0: Ja, en heb jij nog voor jezelf uh, door de week... Be- nou, als je bepaalde grenzen aanhoudt van... Uh, want ik had in een vorige aflevering met iemand gesproken... die uh, over uh, mentale gezondheid op de werkvloer... Nou, die had een, 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 een uh, vrij ernstig geval van de burn-out uh, gehad. Uh, terwijl hij het deed wat hij super leuk vond. Dus hij, hij dacht altijd van... dat ja. krijg je alleen maar als je werkt wat je niet leuk vindt. Maar hij had dus de ervaring nee. dat het ook kan gebeuren... als je het wel leuk vindt. En dat is iets waar ondernemers vaak... Ja. Um, ja, aan voorbij gaan misschien. Uh, en misschien ook wel helemaal geen last van hebben. Ja, hou jij daar rekening mee? Of, of of niet?
1: Nee, ik ben me heel bewust van. Uh, wie was dat trouwens die dat zei?
0: Uh, Norbert Klein. Uh, okay. dus, uh, dus zeker een aanrader om, uh, als je het interessant ja. vindt... om nog een keer naar te
1: luisteren. Oh, dan ga ik even luisteren. Ja, nee, Ik hou er zeker rekening mee dat ik uh, uh, ben ervan overtuigd... ook als je werk doet, wat je ontzettend leuk vindt... in mijn geval, dat je ook een burn-out kunt krijgen. En dat je ook... Um, uh, ja, gewoon eventjes gewoon ziek bent... waardoor je niet uh, inzetbaar bent. Um, ik denk dat je daar zelf heel verstandig... Je, je, ik heb Thijs Lounspach heb ik ges, gesproken. Uh, Lounspach? Ja. Ken je hem? Nee, geen idee. Th- Thijs Lanspach heeft ook het boek, misschien ken je zijn boek wel, Fucking Druk heeft hij geschreven. Ja, oké, hij schrijft ook columns in het AD. Ik kan wel, ik, aan de titel kan ik me iets voorstellen ja, waar het over gaat. Ja. Nou, hij is dus, hij is psycholoog en hij is hiermee bezig, hè, met, met uh, afstand nemend, ook tot je werk, ook even uitrusten, burnouts, uh, verschijnselen van burn-out. En voor een uh, programma dat we maakten voor Zilveren Kruis, uh, mocht ik hem spreken. Dat is ook wel het leuke aan dit werk, dat je iedere keer met mensen die dus heel erg ja. goed zijn in iets, die mag je dan interviewen. Um, En dan word je ook even geconfronteerd, inderdaad, met dat dit kan gebeuren. En hij vertelde ook, inderdaad, van je moet eigenlijk aan jezelf merken wanneer je. Um, overwerkt bent.
0: Ja, je moet die grens leren voelen. Ja.
1: Hij gaf een voorbeeld, hij zegt als ik in de auto zit en ik rij naar huis aan het einde van de dag en ik begin echt te schelden op mensen om me heen ja, in het verkeer.
0: Is exact wat Norbert ook als voorbeeld ja. heeft genoemd. Ja.
1: Toen zei hij van, dan merk ik aan mijzelf dat ik um, uh, licht gestrest ben of gestrest ben. En dat is voor mij een, versche- een, een signaaltje wat, wat mijn lichaam aan mij geeft uh, van, oké, okay, nu moet je even rustig aan doen. En ik denk dat ik dat zelf ook wel merk. Ik ben er bewust over na gaan denken omdat hij het benoemde, ja. omdat je dan ook realiseert van, oh ja, dat merk ik aan mezelf ook. Hè? Aan het einde van de dag als je een nou wat kort, korte lontje hebt dan kan het of daaraan liggen dat je uh, wil eten of inderdaad omdat je denkt, nou ik ben nu best wel vermoeid, ik moet nu even een gas terugnemen. Ja. En ik denk dat die signalen serieus nemen dat die, um, dat die wel heel belangrijk zijn. En wat ik zelf ook heb gemerkt is slaap. Echt gewoon goede slaap, goede nachtrust. Door dat ochtendprogramma was dat toch wel een beetje ja, ja, lastig. in, in disbalans geraakt. Want je ging ook wel eens avonds uh, uh, ging je nog een drankje doen in de stad. Nou, dan sliep je maar uh, vijf uur totdat je weer uh, aan het werk moest. Daar heb ik wel heel erg geleerd van, oké, okay, dit is, um, is ook een van de redenen waarom ik er mee, mee gestopt ben. Dat ik dacht, ja, als je dit blijft doen, dat is gewoon niet goed voor je lichaam. Nee. Ik las uh, gisteren een interview met die dames van WNL van dat ochtendprogramma. Uh, Welmoed moet zit zitten ja. ook onder andere bij. En die, die... Dat is elke ochtend ook toch? om Ja, ze doen het wel in, in pools ja, volgens ja, mij. Ja. Dus uh, zij doet het dan één of twee keer per week. Maar dan merkt je ook wel aan... dat zij ook al schreef... Ja, overdag gaan we gewoon ook eventjes misschien... een klein dutje doen. Niet te lang, want dan word je helemaal verwilderd wakker. <laughs> ja. um, maar... De, als je echt gewoon goed slaapt, echt gewoon die, die zeven, acht uur pakt... dan, uh, laat ik zo zeggen, dat is al zo'n enorme buffer om ook... Um, wil niet zeggen dat je dan geen burn-out krijgt... maar het is wel een gezonde basis, denk ik... Ja. om ook die andere signalen goed op te pakken als je ze ziet. Dus um, ja, ik ben me daar zeer bewust van. Ook mede door de mensen die je dan weer spreekt... die je dan weer eventjes...
0: Ja, ja die dat triggeren.
1: En, ja, die triggeren van, oh ja, klopt, dit is ook inderdaad zo. En dan ga je ook, je, je verdiept je daar al in... omdat je zo iemand gaat interviewen. Dan ja. ga je zijn boeken lezen en daarna ben ik ook zo nieuwsgierig als dat gesprek voorbij is Dan is het programma klaar. Dan ben ik zo benieuwd van, oké, okay, wat heeft hij nog meer gedaan? Dan ga je iemand ja. weer, uh, zoeken op... De, uh, Kun je
0: eigenlijk nog een paar uur door interviewen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus ja, dat ja. is wel echt fantastisch. Ja. En, en voor jou als ondernemer, je bent natuurlijk... Uh, nee, je verkoopt jezelf. Dat betekent ook dat als je dus ziek wordt, uh, dat je ook jezelf niet meer beschikbaar nee. hebt. Dus hoe zorg je er nou voor dat je daar iets minder uh, gevoelig voor bent?
1: Nou, ja, dat is een heel, heel terecht punt. Um, het, het, het is... Uh, Of mij als dagvoorzitter of niet... Dus ik ben nu ook uh, uh, achter de schermen bezig met het opbouwen van een productiebedrijf. Uh, daar ben ik al mee actief, maar dat gaat uh, wat grotere vormen aannemen. Uh, ook met wat, wat meer mensen erbij die je daarin kunnen ondersteunen. Ja. Uh, zodat je niet uh, afhankelijk bent alleen van je persoon. Want het kan best zijn dat, um, ja, weet, dat, dat mensen op een gegeven moment denken: van... Nou, weet je, die Tom, die hebben we zo vaak gevraagd. Ja, ja, dat kan ook nog Ja, die, die we weten wel. Weet je, we kennen zijn trucjes. We weten hoe die het doet. Um, het is wel klaar. Weet je, daar komt. En daar komen natuurlijk aan. Vergis je niet, er komen hele talentvolle nieuwe dagvoorzitters bij uh, die die uh, gewoon nieuwe generaties ja. mensen met um, uh, meer kennis op het gebied van uh, bepaalde zaken. En ja, weet je, daar, daar concurreer je mee. Ja, en die trek je natuurlijk
0: liever bij je... dan dat je daar tegen Ja, gaat, uh, je moet werken.
1: weet je, dat soms zie ik ook mensen... Denk ik, ja, waanzinnig goed, weet je. past het uh, past heel goed bij een organisatie. Dus dit is ook een heel kwetsbaar roep. Je bent, je bent de dag voorzitter of niet. Ja. En dan is iemand anders het. En als je dan toch uh, ja, wil ondernemen in dit wereldje... is het ook heel interessant om achter de schermen... als producent of als coach... of als maker van programma's of podcast... je expertise daarin te zetten. Dus daar ben ik nu aan het werken... En daar beleef ik uh, ja, net zoveel plezier aan... Als, uh, als, als het staan voor de camera of voor de microfoon.
0: Ja, maar dat is nog in, in de making, toch? Dus daar gaan nou, we... ik
1: doe do, do, do dat al onder de vlag van T-talks. Maar we gaan dat iets um, um, ja, steviger vormgeven... met een eigen merk, identiteit, um, uh, eigen website, eigen socials. Ja. Zodat je ook goed kunt zien van... oké, okay, dit is wat we met het team produceren. Je wilt natuurlijk ook
0: loskoppelen van de naam Tom. Ja, maar, precies. Het... En
1: dat, dat zijn dus ook producties... waar je dus ook hele talentvolle andere dagvoorzitter... Ja, en presentatoren ziet zitten. He, dus... Um, uh, ik denk dat dat ook wel, dat je ook kunt laten zien... oké, okay, dit is een format wat we verkopen... wat we ook binnen jouw organisatie kunnen maken. Uh, dit is een podcast die misschien goed uh, past bij wat jij aan het doen bent en ja, dat is waanzinnig leuk om dat ook te doen en ik vind het ook wel de verantwoordelijkheid van, van, van een ondernemer om niet alleen te denken oké, okay, wat doe ik nu? Wat is nu hartstikke leuk, maar stel dat nou en dat heb ik vaak genoeg meegemaakt, dat project op een gegeven moment van de een op de andere dag gewoon stoppen ja. en dan zit je zo lekker in de flow en daar ben je ook een beetje aan gewend geraakt en dan stopt het, dan ben je echt teleurgesteld en die, die teleurstelling dat je echt dacht van hé, hey, wat jammer dat dit er nu niet meer is is ook ontstaan van oké, okay, stel dat mijn hele werk wat ik nu doe, lees dagvoorzitter zijn, ja. presentator zijn en nu niet meer zou zijn wat zou ik dan gaan doen? En toen dacht ik, oké, ik moet hier wel nu werk van gaan maken. Want je kunt ook denken, oh weet je, uh, leuk nu. Die dagvoorzitterschappen lopen goed maar dan ben je straks te laat als het een keer stopt.
0: Ja, want dat antwoord op die vraag voor jou is dus meer zo'n productiehuis ja, uh, ja. maken zeg maar. Ja,
1: en daar moet ik me nog in bewijzen, hè? We ja. hebben al een, een paar dingen daarmee gemaakt. Maar je, je het hebt ook goed. jezelf natuurlijk geproduceerd uh, zover. Ja, dat klopt. Maar het uh, d- 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 draait dan niet zozeer om mij, maar het draait om een programma maken waar een bedrijf of een organisatie van zegt: ja, dit voldoet echt aan wat wij graag willen. Het kan ook voor, het zou ook, ik sluit niet uit dat het ook voor mediapartijen kan. Ja. Je kunnen ook produceren voor tv-stations ja, ja. of voor de streamers die nu dingen zoeken. Um, maar goed, daar zijn nog stappen te zetten. Maar dat doe ik met heel veel uh, plezier en ambitie. Ja, ja gaaf. En, en een ander
0: ding wat ik ook nog zag... is dat je ook uh, soms wat spreken in het openbaar coaching voordoet. Zodat je mensen helpt die, die uh, in het openbaar moeten spreken. Ja. Ik was benieuwd, waarom ben je dat gaan doen? En misschien ook wel van, als er nou luisteraars zijn... die denken van, goh, spreken in het openbaar krijg ik het altijd wel een beetje benauwd van. Of je nog algemene tips
1: hebt ervoor. Ja. Um, op een gegeven moment merkte ik dat, dat best wel veel mensen het inderdaad precies wat je zegt spannend vinden om in het openbaar wat te vertellen. Dat kan in een podcast zijn. Dat kan in een online programma zijn. Maar met name als je dus op een podium staat ja. um, voor een hele groep met mensen. Want dan
0: merkte je dat gewoon aan jouw gast eigenlijk. Ja,
1: die waren heel zenuwachtig. Die zijn heel zenuwachtig. Ik ben ook iedere keer nog voor een productie zenuwachtig. Maar de eerste minuten dat je bezig bent, is dat weer weg. Ik zeg ook altijd, die zenuwen heb je nodig om echt goed scherp te kunnen ja. uh, handelen. Als je straks, ja, dat niet meer hebt, dan wordt het. Uh, ja, dan word je misschien wel laconiek en uh, ga je een beetje achterover buigen. Maar ik weet niet of jij wel eens iets hebt moeten presenteren ergens voor een zaal.
0: Uh, ja, en ik heb ook heel veel live muziek gemaakt. En daar heb je een beetje hetzelfde. Dat ja. je ook, uh, ja, daar kun je zeker ook zenuwachtig voor zijn. Ja.
1: Ja. En ik denk dan dat ik uh, met de. Um, Omdat je dit natuurlijk toch twee, drie, vier keer per week soms doet. Dus je hebt alle situaties, heb je alles meegemaakt. En je weet ook wat je tegen iemand kunt zeggen... om het niet die hele zenuwen weg te te nemen. Want dat lukt niet. Dat is ook heel persoonlijk. Dan moet je echt bijna een psycholoog voor zijn... om daar iets mee te kunnen doen. Maar ik denk wel dat ik bepaalde uh, situaties uh, goed kan inschatten... en dan mensen kan helpen om... ze zo goed mogelijk voor te bereiden... zodat als ze daar eenmaal zitten... dat die zenuwen ook heel snel weg zijn. Dat is denk ik het belangrijkste. Ik denk dat mensen zich vooral veilig moeten voelen... uh, in de omgeving waar ze met mij op het podium zitten... of in de podcast zitten. En vanuit die... nou ja, uh, eigenlijk... uh, uh, gedachten en ook uh, het feit dat ik zag dat heel veel mensen het spannend vonden om iets te vertellen. En hoe doe ik dat dan? En hoe vertel ik, hoe bereid ik me voor? Um, help ik af en toe wel eens mensen inderdaad met um, het voorbereiden van een gig, um, een podcast, een online programma. En ik probeer dat altijd. Het lukt niet altijd, maar ik probeer dat zoveel mogelijk in een. Uh, Zo realistisch mogelijke setting te doen. En nou, daarmee bedoel ik, stel dat jij een presentatie gaat geven straks voor de hier in de grote uh, hal ja. van de TU Delft. En daar komen 300 man. Dan, dan wil ik eigenlijk dat we de training ook doen in een soortgelijke setting. Ja, In dezelfde dus hal. Ja, dus dan, dan, uh, dat doe ik dan met een aantal partijen waarmee ik samenwerk. Dan, dan huren we dus een zaal af. Dan gaan we met uh, mensen die dat leuk vinden, gaan we in dat publiek zitten. Dus, zodat je voelt. Hey, er zitten mensen, ik moet echt wat gaan vertellen, dan ga je dus echt uh, on the job, ga je die mensen coachen. Ja, vet. En um, ja, dat is wel heel erg leuk. Ik moet zeggen, dat is, uh, ik doe dat echt maar een paar keer per jaar. Um, en soms zijn het is voor hele go- grote organisaties... die kunnen zich dat dan veroorloven om ja. zo'n zaal af te huren. Ja, en precies. dat is ook Kostte voor meer wel mensen. Wel geld, ja. En um, ja, dat is zinnig leuk om te doen. En daar leer je zelf ook weer heel veel van. Omdat je echt een, in- een inkijkje krijgt in... oké, okay, waarom is iemand nou zenuwachtig? En hoe kan ja. ik iemand helpen om, om dit verhaal beter te vertellen? Zou, zou
0: je één of twee voorbeelden kunnen noemen... Van, van
1: oorzaken die je vaak ziet... en dingen wat je daartegen zou kunnen doen? Wat mensen altijd heel spannend vinden... is als ze geen script krijgen... Um, mensen vinden het... dat is denk ik toch ook wel een beetje hoe we in dit land opgroeien en met elkaar omgaan. We, we willen vooral zeker, zekerheden. Ja. Het feit dat we uh, ons huis verzekeren en onze auto verzekeren geeft al aan, stel dat het misgaat, wil je in ieder geval verzekerd zijn. In andere landen, heb ik begrepen, in Afrika en in India lachen ze erom, want dan denken: ja, dat zien we dan wel weer. Ja. De <laughs> maar zo is het ook met een podcast en een programma. Ik weet, als mensen een week van tevoren nog geen script hebben en geen idee hebben waar het over gaat, dan merk ik aan mensen dat ze mij gaan bellen, gaan e-mailen, zijn ze zenuwachtig. En dat snap ik heel goed. Uh, wat je wil, je wil weten van wat wordt er daarvan nou ja. verwacht, kan ik me daarop voorbereiden. Maar de kunst eigenlijk van goed een vraag vertellen uh, is om, om niet te veel voor te bereiden. Eigenlijk om, om niet je best te doen. En dat heb ik zelf ook gezien bij coaching sessies die ik bij RTL heb mogen volgen. Eigenlijk als je niet je best doet voor je gevoel, kom je het meest natuurlijk en het meest goed. Uh, over op je publiek. Hè, als je te veel gescript bent, dan zeggen mensen... ja, die heeft het helemaal voorgekauwd. Ja. Dan komt de boodschap niet meer over. Dan schakelen mensen uit. Dus je moet eigenlijk gewoon ja, van nature dat gesprek vertellen... En uh, daar probeer ik mensen in te helpen en, en ook tips in te geven. En dat is best wel soms heel lastig. Ja, want juist als
0: je heel zenuwachtig bent, is het soms heel moeilijk om precies natuurlijk heel natuurlijk ja. je verhaal te doen. Maar
1: je moet dat script moet je echt, dat moet er wel zijn. He, je moet een, een voorbereiding, kijk ja. wij hebben, jij zei mij ook vooraf eventjes, we gaan het hier en hier over hebben. En dat is prima dat je een beetje de lijnen weet. Um, maar het heeft geen zin om een vraag op te schrijven en dan het antwoord echt voor ja, te gaan ja, lezen. Wat ik vaak meemaak, hè? dat mensen dan echt een papiertje hebben en het gaan voorlezen. En dat, ja, dat kun je beter niet doen, want dan werkt het niet. Dat komt het ja. helemaal niet over.
0: Ja, dus dus een tip zou kunnen zijn als je een event hebt... je moet wat zeggen, je vindt het spannend... bereid het wel voor dat je weet wat je wilt gaan zeggen op hoofdlijnen maar misschien niet, uh, niet het hele ding nee. uit gaan schrijven... en het nou ja, uit je hoofd gaan leren. Je
1: kunt, het, je kunt het uitschrijven. Want de vorm die ik vaak toepas bij events... is een talkshow setting. He, dan ja. zit je dus aan een soort van tafel... Alla de talkshows die je nu kent van ja. tv. Ik noem maar altijd De Wereld Draait Door. Dat is al lang niet meer op tv. Ja, maar het maar, wordt maar altijd, iedereen kent het. Ja. Precies, iedereen eh, noemt nog... Ja, Onze noemt luisteraars
0: het. kennen het nog wel. Precies.
1: De, de De Wereld Draait Door setting. En dan zeggen ze altijd... dan is dat de directeur is dan de tafel, heer of dame. Um, en dan schuiven gasten aan. En dan zeg ik ook altijd tegen die gasten... kijk, dit zijn de vragen... Um, je kunt prima het antwoord uitschrijven, maar leg het dan ook gewoon weg. Want doordat je het hebt uitgeschreven, zit het al in je hoofd. Ja. En je komt hier aan tafel zitten omdat je ergens iets... Uh, vanaf weet. Omdat je heel erg goed bent ergens in. Dus je bent dagelijks met dat beroep bezig. Dus het kost je eigenlijk nul moeite om ja, te je laten weet het lang te vertellen. Kijk, ik, dat is, ik maak geen uh, journalistieke programma's à la Nieuwsuur. Kijk, bij Nieuwsuur heb ik ook wel eens mensen gehoord die zeggen, ja, daar krijg je, je krijgt wat horen waar het over gaat, maar ze gaan echt niet de vragen delen. En daar word je echt doorgezaagd. Hè? Ja, dat is heel je krijgt geen kritische ja. vragen. Dat doen we eigenlijk nooit. Er wordt wel eens gezegd, ja, je mag ook een kritische vraag stellen, maar vaak weet degene dan wel dat die vraag eraan komt en ja. heeft hij zich daar ook op kunnen voorbereiden. Ja. Dus mijn, mijn tip is altijd, bereid het inderdaad wel voor. Dat script is belangrijk. Totdat je uh, onstage gaat of de opnameklop aangaat, ja, schrijf dan het dan weg. weg. Ja. Ja, en als je daar meer van wil weten, je kunt een keer op mijn site kijken, tomjesse.nl Met een N uh, aan het einde. En um, ja, daar staat er wat meer informatie over.
0: Ja, nou, nu al een gratis tip. En voor mensen die er dan dieper in willen duiken. Eigenlijk gewoon uh,
1: een hele ordinaire
0: reclame voor mezelf. Maar maar jij voelt het om te doen. uh. Je hebt hebt groot gelijk. En en, en tot slot wil ik nog heel even met je naar de de toekomst even kijken. Want over tien jaar, je gaf net al een beetje een snippet... van waar je nu aan het werk werk bent. Waar zou je over een jaar of tien
1: willen staan met uh, met, met je bedrijf? Ik zal je zeggen, ik heb uh, geen flauw idee. Ik zou niet weten waar ik dan sta... Uh, ik wist nu, als ik nu tien jaar terug uh, kijk, dan zou, weet ik, zou ik ook niet uh, precies hebben geweten dat ik dit nu op deze ja. manier zou doen. Zou ik helemaal niet... Als je maar tien jaar geleden had gezegd, je maakt nu een podcast met Maarten van Rossum in jouw Audi A3 <laughs> op de Frans Halsstraat in Utrecht, dan, dan had ik waarschijnlijk gelachen en gedacht, nou... Ja, mooi niet. Dat kan ik me niet voorstellen. Dus dat denk ik, dat geldt nu ook voor, voor nu en over tien jaar. Je weet niet wat er gebeurt. Wat ik wel weet, is dat ik graag, uh, als, als het kan... Hè, en als alle mensen met ja. wie je samenwerkt... het leuk blijven vinden, dit, dit blijf doen. En inderdaad, wat meer bewegen richting die productiekant wil niet zeggen dat ik ga stoppen als dagvoorzitter. Dat blijf ik heel graag doen. En ook mensen in helpen die nou ja, uh, iets, iets moeten vertellen. En we blijven toch in de maatschappij werken... waar presenteren best wel een belangrijke skill ja, is. Het is. Het is niet het belangrijkste, maar het is best wel ook... Goed, denk ik, om je verhaal waar je mee bezig bent... voor het voetlicht te kunnen brengen voor een wat groter publiek. En ik merk ook best wel, ben ik zelf best wel verbaasd over... dat je echt bij grote merken in Nederland te gast bent. En dan doet de directeur doet even een praatje of de directrice. En um, dan verbaas ik me over vaak hoe, hoe lastig zij het vinden om het verhaal goed te vertellen. En dan denk je, oh, dus de directeur. Die zal daar wel zitten, omdat hij wat kan. Ja. En dan merk je toch van hey dit is, dit is best nog wel lastig. Dus ik hoop daar dan aan bij te kunnen dragen. En het zou te gek zijn, inderdaad, als, uh, als ik uh, um, dat uh, werk ook kan doen. Iets losgekoppelder van mijn bedrijf. Of ja. van, mijn, van mijn naam zelf. Meer in een soort van bedrijfsvorm, ja.
0: Ja. Cool. Nou, ik, ik, ik ga je niet vervolgen dus uh, En je bent bij deze uitgenodigd om het over tien jaar nog even te komen reviewen.
1: Ja, dan moet je een soort van uh, tien jaar later zien. Tien jaar later ja, dat gasten, vind ja. ik
0: ook leuk. Maar goed, dat doen we over tien jaar. Heeft Jeroen
1: Pauw natuurlijk gedaan, maar
0: ik denk ja. dat hij het vast leuk vindt. als je In, dit in de een versie ja. ja, dat moet kunnen. En, en dan als allerlaatste vraag wil ik ook nog even, als je dan nou juist weer terugkijkt uh, naar de, de Tom die net was afgestudeerd. Met de kennis van nu, eh, je hebt vast een hele ontwikkeling doorgemaakt. Wat, wat zou je nou eh, als advies nog kunnen geven aan jezelf van toen? Of waar je misschien denkt: van Nou, dat had ik eigenlijk toen wel willen. Was goed geweest als ik dat toen al wat meer had geweten.
1: Nou, misschien um, is een hele goede uh, keuze, um, kies iets uit en um, probeer daar ook aan vast te houden. Um, ik heb dat op een gegeven moment ook gemerkt. Je hebt natuurlijk duizend ideeën. Dat heb ja. jij misschien ook wel. Hey, je hebt misschien, de, de, deze podcast is een idee. Nou, dat, dat ja. voel je uit. Je stop ik volgende week weer mee. Ga ik weer wat anders nou, doen? Ja, dat, dat is denk ik wel... Kijk, je kunt in die, in, die, in die creatieve sector... Je kunt zo ontzettend veel dingen doen. En de mensen die je ontmoet doen allemaal net wat anders. En iedereen die je spreekt, die enthousiasmeert je. En je denkt, oh, dat ga ik ook doen. He, want dit loopt goed. Of dit ziet er te gek uit. Blijf dicht bij jezelf. Kijk wat je goed kunt. Uh, Analyseer ook wat je niet goed kunt. En hou daar aan vast. En probeer dat uh, stap voor stap uh, ja, uit te werken. En ja, mijn advies zou zijn... kijk niet te veel naar de mensen om je heen. Ja. Um, tot op zekere hoogte is het goed om je te laten inspireren, maar de manier waarop je het uitvoert bepaal je helemaal zelf omdat het dicht bij jezelf moet staan en het moet ook bij jezelf passen. Ja. Dus dat zou ik wel als advies willen geven. Ga niet iets kopiëren wat iemand anders al heeft gedaan. Dat werkt niet. En iemand anders zal het ook weer benoemen van, oh ja, dit is een kopie van wat, van wat die, die en die al heeft gedaan. Stop daarmee, doe dat niet. Uh, ja. Trek je eigen plan. Trek je eigen plan. Ik weet niet of, dit, of je hier iets mee kunt, want dit is natuurlijk een advies wat, uh, wat, wat iedereen misschien wel al in zekere zin heeft gegeven, maar het is wel echt waar.
0: Ja, nou ja, maar ik, ik, kan er, ik kan er persoonlijk wat mee. En ik denk dat luisteraars uh, daar ook, uh, ook iets mee kunnen. Um, Tom, ik wil je vooral hartstikke bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Um, als mensen contact met je op willen nemen, kunnen ze dat denk ik het beste even doen via je website. TomJessen.nl Zoals je net al heel goed zei, Jessen met een N op het einde kan het niet misgaan. En volgens mij ben je ook via LinkedIn goed te vinden en ook goed te
1: bereiken. Ja, mensen zeggen ook wel eens jessen tegen mij. Ik had dat laatst bij een event. Er was iemand die zei, ja, bedankt voor het uh, introductiewoord jessen. Maar ik vind dat dan altijd flauw om dan die persoon te corrigeren. Ja, ja, maar ja. ik denk, moet me even goed zeggen. Dat het dus inderdaad tomjessen.nl, ja.
0: Yes, dan kan iedereen het, uh, het vinden. Uh, ja, voor nu hartstikke bedankt. Ik hoop dat je het ook een leuk gesprek vond. En uh, Zeker. ik ga jou uh, enorm volgen met uh, samen met alle luisteraars.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het heel
0: leuk. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Werk, werk, werk. De podcast over het werkende leven. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast app of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dank je wel.